0: Növekszik a visszaéléseknek az aránya. És olyan rétegek is beléptek a digitalizációba, akik korábban abszolút nem foglalkoztak vele, és ezért a képzettségük, a tudásuk is jóval kisebb arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket.
1: Tulajdonképpen minden nap leürítik a csalók egy-egy családnak a számláját Magyarországon. De ez már nem egy simpla fapados unokázós csalás, hanem itt nagyon komoly fehérgaléros bűnözésről beszéltünk, nem?
0: De sajnos nem tudok olyan visszaélés, olyan extrém visszaélés mondani, Önek ne dőlt volna még be valaki Magyarországon.
2: Podcast. Köszöntöm a hallgatónkat az MMB Podcast legújabb adásában. Bodnár, előtt vagyok, mellettem pedig most is itt ül állandó kérdező partnerem Nánási Kézdi Tamás. Szerbusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Mai műsorunkban egy olyan témával foglalkozunk, ami a pénzügyi szektor szereplőinél évek óta napirenden van, de a tulajdonképpen már a társadalom szélesebb köre is rendszeresen találkozik az ilyen témájú kampányokkal, műsorokkal, kiadványokkal. Ez a téma pedig nem más, mint a kiberbiztonság, azaz a digitális adataink védelme. Egy tavalyi adat szerint 2022 tavaszán a világ népességének már 63%-a rendelkezett internet hozzáféréssel. Ez hát nagyjából 5 milliárd embert jelent. Ebből is látszik, hogy az online jelenlét egyre meghatározóbb az életünkben, és ez azzal is jár, hogy rengeteg adat keletkezik és tárolódik rólunk, hogy ilyen magyartalanul fejezzem ki magam. Ezeket az adatokat pedig bűnözők, egy csoportja meg akarja szerezni és vissza szeretne élni vele. Mai vendégünk Bartalajos, Lajos, egy bank pénzügyi infrastruktúráira és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója akit arról kérdezünk, hogy mik a leggyakoribb módszerek, amivel át akarnak verni minket a hétköznapokban, mit tudnak ezzel ellen tenni a pénzügyi intézmények, és mivel tudunk mi sima felhasználók védekezni, illetve tenni az adatok biztonságának érdekében. Kedves Lajos, üdvözlünk ismét itt a műsorban!
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Kezdjük azzal, ami mostanában talán az egyik legszembetűnőbb jelenség. A közösségi médiában és az utcai plakátokon is mindenhol szembejön jön velünk az internetes csalások elleni legújabb kampány, a Kyberpajzs, illetve a Kyberpajzs program, ami több intézmény összefogásának az eredménye. Mi ez a Kyberpajzs? Mit lehet, mit érdemes erről tudni?
0: Hát azt lehet tudni róla, hogy felismertük azt, hogy elszigetelten az egyes szereplők, akik a piacon jelen vannak, nem igazán tudnak hatékonyan fellépni. Ezért a Nemzeti Bank, a bankszövetség, a rendőrfőkapitányság, a kiberbiztonsági intézet, az igazságügyi minisztérium, és még néhány más hatóság, úgy döntött, hogy összehangoljuk ezeket a tevékenységeket, és így próbáljuk meg elérni minél hatékonyabban az összes magyar állampolgárt, és elmondani nekik azokat az információkat, amiknek a birtokában talán jobban meg tudják védeni saját magukat ezektől a visszaélésektől.
1: És milyen fajta visszaélésekről vagy egyáltalán ezekkel a visszaélésekkel kapcsolatban hol tartunk most? Tehát, hogy hány, hány ember az, aki beleesett esetleg a a csapdába, akit akit sikerült a pénzétől megfosztani. Milyen statisztikák vannak erre vonatkozóan?
0: Régóta gyűjtjük a Nemzeti Bankban a visszaéléssel kapcsolatos statisztikákat, és azért mielőtt nagyon borúsnak gondolnánk a helyzetet Magyarországon, hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy Európában van egy ebben a mutatóban, mi hála Istennek a mezőny végén helyezkedünk el. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon mind a bankkártyás fizetések, hiszen ez az egyik leggyakrabban, használt elektronikus fizetés, mind az átutalással kapcsolatos fizetési formák, ezeknél nagyon alacsonyabb visszaéléseknek az aránya. Tehát eh, nagyjából 0,014 a bankkártyás forgalomhoz képest az aránya, és még egy el, még egy nagyságrendel kisebb az átutalásoknál.
1: Akkor Ez hátra í- is dőlhetnénk, nem? Akkor.
0: Igen, akár hátra is dőlhetnénk, de azért mi is azt látjuk, ami elődnek a felvezetőjében is elhangzott, hogy a világ digitalizálódik, az emberek digitalizálódnak, a Covid-járvány erre nagyon rásegített, hiszen kénytelenek voltunk sok mindenben átállni elektronikus ügyintézésre, a fizetésekben is átálltunk elektronikusra, sokkal jobban, mint korábban. Tehát azok a számok, amik azt mutatják, hogy hogyan változott az elektronikus fizetéseknek az aránya, azok duplázódtak tulajdonképpen a Covid időszak alatt, és jelenleg ez még fennáll. Tehát amit az emberek megszoktak, hogy most már elektronikusan vásárolnak inkább és fizetnek, ez megmaradt. Emiatt viszont azt is látjuk, főleg Nyugat-Európából, vagy a világnak a kicsit fejlettebb részeiből, hogy növekszik a visszaéléseknek az aránya. Tehát nem lehet hátradőlni mégsem, hiába jó a helyzet, Ráadásul azért sem lehet hátradőlni, mert nem gyorsan tudunk elérni eredményeket, akár egy tájékoztatási kampány, amíg az emberek megértik, hogy pontosan mi a probléma, hogyan kell reagálni, akár egy olyan rendszerfejlesztés, ami azt célozza, hogy ki tudjunk szűrni visszaélés gyanús tranzakciókat, ezek hosszú távon tudnak megvalósulni.
1: Van egy olyan megállítás is, ezt hallottam, hogy hogy tulajdonképpen minden nap leürítik a csalók egy-egy családnak a számláját Magyarországon. Hogy ez így van-e, és hogy vajon ez a jéghegy csúcsa? Esetleg vannak olyan esetek, amiről nem tudunk. Mennyire mennyire fejezheti ki ez ez az adat, vagy ez ez a történet azt, ami valójában van ezen a téren?
0: Igen, biztos, hogy történik 365 visszaélés, tehát több is történik Magyarországon egy évben, tehát lehet így lefordítani, hogy minden nap egy család megrövidül. A jéghegynek ez nem a csúcsa, mert azt gondoljuk, hogy jók az adatszolgáltatásaink, hiszen akkor tudnak visszajönni, ha van egy bankszámlánk, ahhoz kötődik egy bankkártya, ezeknek látjuk a forgalmát, a bankok látják a forgalmát, és mi kötelezzük őket, hogy szolgáltassanak adatot. Tehát azért nagyrészt mi látjuk azt is, hogy hány sikeres, meg azt is, hogy hány sikertelen visszaélés van, hiszen nem minden visszaélés lesz a végén egy sikeres visszaélés. De ez annak ellenére, hogy még egyelőre alacsony szinten van Magyarországon, és ezt így tudtuk tartani egyébként az elmúlt tíz évben, tehát ez nem egy átmeneti állapot. Látunk egy növekedést az utóbbi egy-két évben, és ez nyilván azzal függ össze, hogy a korábbiakhoz képest sokkal többen vannak jelen ebben a térben, tehát a csalók is sokkal több ember tudnak megszúrítani, és olyan rétegek is beléptek a digitalizációba, akik korábban abszolút nem foglalkoztak vele, és ezért a képzettségük, a tudásuk is jóval kisebb arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket.
2: Azt jól tudom, hogy készülőben van egy olyan figyelőrendszer ott a zsíró ZRT-nél, ami ugye nagyjából egy olyan biztonsági rendszer lesz, ami még jobban, még hatékonyabban megpróbálja kiszülni, például a banki csalások, Kat. Én csak azért kérdezem, mert ugye a kereskedemi bankok esetében ma, ma is gyakorlatos, az, hogyha mondjuk gyanús pénzmozgást észlelnek valakinek a számláján, akkor fölveszik a kapcsolatot az ügyféllel. Érdekességképpen mondom, hogy ugye ez is egyfajta visszaérés, hogy valakik a banknak adják ki maga, magukat, de hogy valamilyen szinten ez most is működik ugye a kereskedelmi bankok esetében.
0: Igen, egy, egy ilyen hármas intézkedési csomagban vagyunk benne. Az egyik a már említett kampány, amiben felszeretnénk világosítani az embereket, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket és arra, hogyan kell reagálni. A másik, hogy a Nemzeti Bank rövidesen kibocsát egy ajánlást a pénzforgalmi szolgáltatóknak, a bankoknak, amiben elmondja nekik, hogy mi most a legjobb nemzetközi gyakorlat a visszaélések elleni küzdelemben, és felhívja a magyar bankszektort, hogy fejleszték tovább a már meglévő csalás megfigyelő rendszereiket. És a harmadik elem pedig az, hogy a Zsíró Zrt-ben, aki ugye a központjában van a hazai pénzforgalomnak, főképpen a lakossági pénzforgalomnak, fogunk fejleszteni egy rendszert, amelyik rendszerben figyelni fogjuk azokat a, hálózati hatásokat, amiket a bankok nem tudnak. Tehát itt arról van szó, hogy egy bank nyilván a saját adatait látja. Azt látja, hogy az ő ügyfelei mit csinálnak. De azt már nem látja, hogy az egész bankszektorban zajlik valami és ezt lesz képes majd a zsírónak a rendszere figyelni, és erről tájékoztatni fogja majd a bankokat, tehát a bankoknak lehetősége lesz arra, minden egyes tranzakció előtt, egy átutalási tranzakció előtt, mielőtt az véglegesen elindulna a kedvezményezett irányába hogy kapjanak egy visszajelzést a központi rendszert, hogy ez gyanús tranzakció, vagy nem gyanús tranzakció. És akkor ennek függvényében akár azt is eldönthetik, hogy nem engedik el ezt a tranzakciót. És itt olyan információkat kell elképzelni, hogy azt nyilván az egyik bank nem láthatja, hogy mondjuk egy másik bankban valaki létrehozott egy számlát, és arra gyakorlatilag mind a 30 magyar bankból áramlanak a tranzakciók. És lehet, hogy ezek nem nagy értékű tranzakciók, tehát nem azt kell elképzelni, hogy mindenhonnan 10 milliós összegek áramlanak, de mondjuk csak pár tízezer vagy pár százezer forint, ha ezt felszorozzuk mondjuk ezer megtévesztett
1: ügyfélel, akkor az már egy kézzelfogható nyereség a csalók oldalán. Tulajdonképpen a csalók által teremtett hálózatot fogja látni ez a központi visszaélésszűrő rendszer?
0: Így van, ez a fő cél, hogy ha egy ilyen hálózat jön létre, és ez, a, ez jellemző, ezt látjuk, most utólag látjuk ezeket, mikor felderíti felderít akár a rendőrség, akár a bárki, aki pénzmosás megelőzéssel vagy visszaélésekkel foglalkozik. Utólag már elég jól le tudjuk írni azt, hogy igen, egyik nap valaki bement egy bankba, akár valós, akár valótlan adatokkal nyitott egy számlát. Lehet, hogy azon a számlán hetekig, hónapokig nem történt semmi, majd hirtelen elkezd oda beérkezni sok pénz, majd egy-két nap alatt eltűnik onnan az a pénz, és ez eltűnhet úgy, hogy kiveszik készpénzben, eltűnhet úgy, hogy kiutalják külföldre. De ezeket így nem olyan könnyű felfedezni, mert sokszor ráadásul olyan néven vagy olyan céllal nyitják ezeket a számlákat, amiknek a tartalmából akár ez egy normális működés is lehetne. Tehát ha valaki mondjuk azt mondja, hogy egy társasházi számlát nyitott, ahol 500 lakáson egy társasházban, és oda elkezd bejönni 500 fizetés különböző bankokban, akkor ez nem kéne, hogy gyanús legyen, hiszen ez normális, hát el kell kezdeni fizetni mondjuk a közös költséget. Tehát, hogy ezt azért jól kell látni, hogy pontosan mi történik, nem fog nyilván 100%-osan minden visszaélést megelőzni egy ilyen rendszer sem, de a bankokban működő egyéni, ugyanilyen csalás megelőző rendszerek, meg ez a központi rendszer együttműködve nagy valószínűséggel elég jól fogja tudni visszafogni a visszaéréseket.
1: De ez még talán éveket is jelent, nem? Míg ez elkezd működni. Hát jelenleg ott tartunk, hogy
0: elkészült ennek a koncepciója, hogy hogy kellene ennek működnie. Le is egyeztettük a bankszektorral. Most elkezdődik a Zsíró Zrt-ben egy üzleti és technológiai specifikációnak az elkészítése. Lesz egy tender, ahol szállítót fogunk keresni, hiszen a világban vannak ilyen szoftverek, amik erre képesek. Ezt leszállítják, utána be kell integrálni a zsírórendszerébe, a bankokkal közösen le kell tesztelni, ez a mi becslésünk szerint ismerve egy ilyen típusú projektnek a, az időigényet egy másfél-két éves távlatban tud megvalósulni. Tehát azért sem lehet hátradőlni, mert amiről most koncepcionálisan gondolkodunk, az majd két év múlva fogja tudni valójában csökkenteni a visszaéléseket. Tehát most a két évvel ezután jelentkező visszaélésekre beszélünk, arról gondolkodunk. Ami nyilván vagy valószínűleg nagyobb lesz, mint a mostani, hiszen addig ez tud növekedni.
2: Ugye itt az előző kérdésemben csak úgy általánosan beszéltem a banki visszaélésekről. Ugye itt van előttem megnyitva a kiberpajzsnak a honlapja, amit egyébként minden hallgatónknak ajánlok a figyelmébe, kiberpajzs.hu címen érhető el. És amit az egyik legérdekesebb része lehet az oldalnak, és szerintem edukációs szempontból ez az egyik legfontosabb, hogy nagyon sok fajta csalástípus föl van itt sorolva, a fishing, vishing, smishing, mindenféle fantázia nevek vannak, és le van írva, hogy pontosan ez miről szól, mire kell figyelni. Van a nigériai csalás. Ugye, ennek kapcsán jutott az eszembe, hogy az nagyon fontos lenne, hogy esetleg tudnál nekünk ilyen visszaélésekről beszélni, mert a kiberpajzs sajtótájékoztatóján statisztikákat hoztál, hogy mik a leg... Hát úgymond népszerűbb csalások manapság, és ebből számomra az egyik legérdekesebb információ az volt, hogy bizony nagyon sok esetben az ügyfelek saját maguk, saját akaratukból adják át az adataikat a csalóknak. Tehát még nincs is arról szó, hogy valamilyen technika segítségével törik fel ugye, a tárolt adataiknak a helyét.
0: Igen, nagyjából háromféle csoportba lehet osztani most a legjellemzőbb visszaélési formákat. Az egyik az, amikor a bank nevében megkeresik az ügyfelet. És azt kell tudnotok, hogy erre iparág épült a csaló oldalon, tehát mint ahogy egy banknak valóban van egy ugye call center, amit fel lehet hívni, és akkor lehet telefonon is megbízásokat adni, ugyanez létezik a visszaéléseknél is, tehát a visszaélőknél. Amikor sikerült egy-két hálózatot felderíteni, akkor kiderült, hogy több alkalmazottat foglalkoznak, akik call centerben dolgoznak, kedves női hang, megnyugtató férfi hang hívja fel az ügyfelet, és akkor elmondja, hogy hát azt észleljük, hogy valami gyanús történik az ön számláján, ezért gyorsan itt a biztonsági szakemberünk, szeretnénk, hogyha a számláján lévő összeget most a bankunkon belül egy másik, mondjuk, technikai számlára áttennénk, mindaddig, ameddig az ön számláját le tudjuk védeni, és utána majd akkor visszatesztük is, minden megy tovább, és kérünk ehhez adatokat nyilván. Tehát itt kezd gyanussá válni, amikor adatokat kezdenek el kérni az ügyfeltől. Az ugyanis a bankoknál nem jellemző, hogy telefonon felhívják az ügyfeleket, és elkérik azokat az adatokat, amiket egyébként a bank tud. Tehát számlaszámot, kártyaszámot, a CVC, bármilyen PIN kódot, azt a bank nem kéri telefonban. Tehát e- e- itt kezdjünk el
1: gyanakodni. Általában csak születési dátumot kérnek. Ma- ma Tehát a beazonosításhoz beazonosít- néhány adatokat kérnek, igen.
0: de banki adatokat nem kérnek. De egyébként ez is nagyon professzionális, sajnos, ahogy működik, hogy a beazonosítás is ugyanúgy végzik, mint egy banknál. Tehát amikor felhívják az ügyfelet, akkor megmondják, hogy az X bankból vagyok, ügyintéző, és akkor ahhoz, hogy egyáltalán elmondhassam önnek, hogy mi a probléma, akkor azonosítsuk be. De ez úgy, tehát hogy ugye ő kérdez az ügyféltől, tehát ő nem ad meg semmilyen információt. Tehát ilyenkor azért jobb, hogyha vagy visszakérdezünk, vagy letesszük a telefont, és felhívjuk a bankunkat, hogy valóban, a bank, mert ugye vannak telefonszámaink, amiket megkaptunk a bankuktól, és akkor visszahívjuk őket, ugyanis a, azt is nagyon jól tudják már hamisítani, ugye a mobil szám, mobilokon megjelenik a szám, hogy minthogyha a banki szám hívna. Ilyen akár a Nemzeti Bank nevében is volt ilyen visszaélés, hogy a Nemzeti Bank számáról mentek ki hívások, tehát ez is sajnos technológiailag már megvalósítható. Erre az a legjobb, hogyha az ember vissza, Hívja a bankját, még akkor is, hogyha nagyon sürgetik, mert az a jellemzője ezeknek a hívásoknak, hogy nagyon sürgetik, hiszen most van a probléma, ha most azonnal nem lép valamit, akkor nagy baj lesz, és, és eltűnik a pénze. Tehát ez is gyanús, ha valakit nagyon sürgetnek, és azonnal akarják, hogy cselekedjen valamit, ezekre sem szabad reagálni. Az a legbiztosabb, ha letesszük az ilyen telefont, és visszahívjuk a bankunkat, és akkor megtudjuk, hogy ez valóban a bankunk hívott minket, mert Időnként a bankunk is érzékeli a csalást, és ő is keres, hmm. de, de ezt jobb, hogyha mi így le tudjuk kontrollálni. Tehát ez az egyik csoportja a, a megtévesztéseknek.
1: Bocsánat, de ez már nem egy szimplafapados, unokázós csalás, hanem tényleg nagyon komoly fehérgaléros bűnözésről beszéltünk, nem? Így nagyon van. profi kifinomult eszközökkel.
0: Így van, de a pszichéje, az hasonlít az unokázós csaláshoz, mert pszichológiailag nyomja az embert abba az irányba, hogy most azonnal cselekedjen, mert valami az ő környe valami probléma van. hogy az unokázós családosban a, a nagypapa vagy a nagymama az unokájának akar segíteni, itt meg ugye a saját pénzünket akarjuk védeni. És abban is nagyon hasonlít mondom, hogy nem az van, hogy egy nyers, rideg, követelőző hívásunk van, hanem ugyanúgy egy kedves női hang kérdez ki bennünket, vagy egy megnyugtató, biztonsági szakértő, akinek átadja a telefont, az fog beszélni velünk. Tehát nagyon tud hasonlítani egy ilyen igazi banki Híváshoz. De a lényeg az, hogy ezekre ne reagáljunk, tehát ezeket szakítsuk meg, és hívjuk fel mi a bankunkat. A másik nagy csoportja az a visszaéléseknek is, ez most nagyon feltörekvőben van, amikor különböző e-maileket kapunk, uh-huh. bármilyen aktivitásunkból kifolyólag, amit valahol meg tudnak figyelni. Mondjuk a Facebookon hűtőszekrény keresünk egy ilyen példa. És akkor állandóan nézegetjük a weblapokat, és a csalók nyilván szintén tudnak profilozni bennünket, érzékelik, hogy mondjuk rendeltünk egy hűtőszekrényt, akkor a csomagküldő szolgálatnak a nevében megkeresnek bennünket. És ez megint csak olyan, ami normális, ugye? Tehát amikor rendelünk valamit, akkor a valamelyik társaság, ahonnan vettük a hűtőszekrényt, az odaadja egy szállítócégnek. És akkor a szállítócég normál esetben is küld nekünk egy e-mailt, hogy erre a linkre, ha rákattintasz, akkor tudod követni, hogy éppen hol jár a te rendelésed. Követjük, és akkor örülünk, hogy akkor megvan. Na most ugyanezt történik a visszaélés során. Megrendeltünk egy hűtőszekrént, eztük valahonnan érzékeltél. De
1: honnan amúgy? Tehát, hogy ez...
0: Az e-mailjeidet nagyon könnyen lehet feltörni a, uh-huh. a Facebook profilodban, könnyen lehet nézni, hogy mit csinálsz. Vírtas
1: naiva a kérdésem.
0: Technológiailag nem egy nagy durranás uh-huh. megszerezni ezeket az információkat és akkor kapsz ugyanígy egy e-mailt valamelyik cégtől hogy szállítjuk ki neked a, az átvett árut, és erre a linkre kattintva tudod nyomon követni, és akkor rákattintasz, akkor elvisz téged egy nyilván hamisított oldalra, teljesen úgy néz ki, mint mondjuk annak a szállító cégnek az oldala, és ott elkezd tőled adatokat kérni. És azok az adatok már nem feltétlenül olyan adatok, amit egy szállító cég kér, mert itt ő is elkezd kérni mondjuk más adatokat, nyilván olyanokat, hogy a, mondd meg a kártya adataidat, mert valamiért ez kell nekünk, vagy és itt is el kell kezdeni gyanakodni innentől kezdve. Persze a legelső az, hogy el kell gondolkodni, hogy rendeltem-e egyáltalán valamit, mert úgy is kaphatsz ilyen e hogy nem rendeltél semmit. Tehát ezt, ezt azért tömegével küldik ki az ilyen e-maileket, és akkor van, akinél ez beakad, van, akinél ez nem akad be. Tehát, hogy már eleve ezen gondolkodjunk, hogy rendeltünk valamit, vagy nem rendeltünk, és amikor mielőtt rákattintunk egy ilyen linkre, ez egy nagyon fontos technológiai ismeret, hogy ha ráhúzzuk az egeret a, arra a linkre, amit küldtek nekünk fölötte, akkor ki fogja írni a valós uh, helyet, ahonnan jött ez a link. Tehát lehet, hogy a linkben az van, hogy mondjuk www.mnb.hu, azt látod, amikor ott az a kék csík megjelenik, de ha ráhúzod, akkor az lesz, az, hogy www.rnb.hu, uh-huh. ami, ami, ami nagyon hasonlít egyébként hozzá, és alig szabad szemmel, főleg kisméretben nem megkülönböztethető, rákattintasz, és ott kezdődik a probléma. Tehát ez egy nagyon fontos második visszaélési csoport, amikor így próbálnak adatokat szerezni, és nem csak ezt próbálják, hanem még azt is hogy te magad aktívan vegyél részt valamiben, mondjuk, hogy változtass meg bankodban beállításokat, töltsél le egy applikációt, amivel még jobban tudod a, a, a szolgáltatást igénybe venni, és ezek az applikációk, amiket letölt az ember, na, ezek biztosan egy ilyen kém-szoftverek, amik aztán a telefonnak az összes információját átveszik, tehát ha a telefonodon eltároltad mondjuk a jelszavaidat, akkor azt is át fogják venni. Tehát ha lehet, akkor felszólításra, ilyen típusú felszólításra ne töltsünk le semmilyen alkalmazást, mert az az gyanús ez a tranzakció. És akkor a harmadik típusú visszaélés az, ami szintén sajnos mostanában nagyon-nagyon divatos, amikor hirdetésekkel bombáznak bennünket, és sajnos arra sokan vevők, hogy valami nagyon kecsegtető hirdetést kapnak. Pont az előbb elkértem a legutóbbi statisztikákat, hiszen a nemzeti bank kap rengeteg panaszt. Ugye nekünk van egy ügyfélszolgálatunk, az ügyfelek ide jelentik be, és konkrét eset leírásokkal, hogy mi történt velük. Most az elmúlt hónapban a legsűrűbb vagy a legtöbb érdekes visszaélés az úgy történt, hogy a Facebooknak a marketplace oldalán kriptohirdetése valaki beregisztrál. Ugye mit jelent ez az, hogy felmegyünk a marketplace-re, és akkor ott van, hogy vegyél bitcoin, dotcoint, mindenféle coint, vagy ezt, azt, tehát mindenféle ilyen kriptoeszközt, mert hogy egy hónap alatt óriási hozamot fogsz nyerni, és akkor itt is vagy adatot halásznak tőled, vagy a pénzedet is elhalásszák, úgyhogy akkor küld el, megvásárolhatsz egy millió forintot, befektetsz és két milliót kapsz vissza egy hónap múlva. És ez ugye furán hangzik, hogy ezt elhiszi valaki, de nagyon sokan elhiszik sajnos. Tehát tehát nagyon extrém dolgokat elhisznek az emberek, mert hogy ebben a hirdetésben rengeteg kép van, amin bemutatják XY-t, aki nem tudom én, mennyit keresett az elmúlt fél évben ezzel a trükkel, ott az új Mercedes-e, meg a gyönyörű háza, és akkor te is ebben vegyél részt, és hát ennek be lehet dőlni. Tehát ez megint egy olyan, hogy ha lehet, akkor az ilyeneknek ne dőljünk be. Nagyjából lehet tudni, hogy ma Magyarországon, állampapírban, részvényekben, vagy bármilyen betétben mennyi hozamot lehet elérni, hogyha ettől Sokkal többet kínálnak, az minimum legyen gyanús nekünk. És a kriptovilággal pedig az a gond, hogy ha nem ismerjük azt, hogy, hogy működnek ezek a kriptoeszközök, mert ezek nem egyszerű eszközök, akkor ne menjünk abba az, abba az irányba, mert a nemértésből nagyon nagy problémák fognak következni.
1: De általában is igaz lehet, hogy csodák nincsenek, nem csak a befektetések, hanem a mondjuk felkinált terméknek az árát, vagy felkinált szolgáltatásnak az árát nézzük. Tehát ezeket érdemes globálisan elkerülni, ami, ami, ami különösen jó ajánlatot? Úgymond ez igaz, én. és ez
0: nem is csak az ilyenre. Tehát arra is igaz, hogyha te kapsz egy olyan émet, hogy kisorsoltunk téged a nem tudom én milyen uh-huh. játékon és akkor kapsz százez uh, ezer forintot, vagy egymilliót, hogyha, és akkor ehhez regisztrálj be ide, meg ad meg ezeket és ezeket az adatai. Tehát ilyen jutalommal, mindennel próbálkoznak
1: a... a... De kicsit
2: akkor ide tartozik az a, már említett nigériai csalás is, ami ott is egy ilyen valószínűtlenül gyors gazdagodás.
1: Valaki ennek így... még bedől egyébként, tehát hogy meghalt a nigériai rokon, ez már egy elég régi történet. Nem, nem
2: rokon, hanem herceg Bocsánat. volt legtöbbször, és a, a, zárolták a vagyonát, miközben menekült egy katonai hunta elől, és ha most át küldesz neki bizonyos összeget, akkor azzal föl tudja oldani a svájci bank Ez Ezt alaposan átolvasd. Hát én kaptam ilyen levelet,
0: de nem vagy egyedül ezzel, mert én szerintem minimum fél évente kapok egy ilyen levelet, de lehet, hogy még sűrűbben is. Tehát ez én mindig él. Ez az ős formája egyébként, ugye ennek a visszaélésnek a nigériai csalás, amikor ez zajlik pontosan, hogy ha te megadod a számlaszámodat, akkor neked ide utalják azt a pénzt, és akkor nem kell csak a felét visszaadnod mondjuk, és ez mondjuk, a 5 millió dollárról szól, akkor az nagyon kecsegtető ajánlat, annyiért cserébe, hogy meg kell adnom a számlaszámomat, csak ugye nem ez fog történni a végén de sajnos nem tudok olyan visszaélés, olyan extrém visszaélést mondani, aminek ne dőlt volna még be valaki Magyarországon. Hiszen azért tudunk róla, mert bedőltek neki. Tehát mindent, tehát az, hogy tehát az egyik, nem, nem azt mondom, hogy kedvenc példán, de sajnos igaz példa valós leírásból származik, hogy valakinek azt kínálták, hogyha ő befektet valamibe 1 millió forintot, akkor három hónap múlva 4 millió forintot fog visszakapni. És utána, amikor nem kapta vissza, akkor jött panaszkodni a Nemzeti Bankhoz, hogy hát akkor most mi történt.
1: És mit mutatnak a panaszok? Amikor megtörténik a baj, akkor kit hibáztatunk?
0: Hát nyilván ilyenkor a szolgáltatónkat, tehát a bankunkat hibáztatjuk, hogy hogy engedhette azt meg, hogy ez megtörténik, és mi az, hogy hogy nem adják vissza ezt a pénzt, azonnal kérik vissza ezt a pénzt. És ugye, Ez azért érdekes, mert egyébként a jogszabályok, azok nagyon védik a fogyasztót. Az elmúlt 15-20 évben az európai, meg a magyar jogszabályok is abban az irányban mentek, hogy nagyon védjék a fogyasztót, pont azért is, mert jóval kevesebb információval bír egy fogyasztó, mint mondjuk a bank. Tehát rá van telepítve a bankra a felelősség, hogy minél jobb rendszereket üzemeltessen, és szűrje ki ezeket a csalásokat. És itt van egy nagy probléma az elmúlt három évben, méghozzá az, hogy a... Csalások típusa átment abból a csalás, tehát ez volt ez a három fő csalás típus, de van egy olyan kategorizálás is, hogy az ügyfél maga mennyire vesz részt a visszaélésben. És ugye korábban az elmúlt években azt láttuk, hogy mivel technológiai oldalon próbálták meg elkövetni a csalást, a bankok jobban hibáztathatók voltak, ha ők technológiailag nem voltak felkészülve arra, hogy kivédjenek egy csalást. Most viszont nem ez van, most sajnos az van, hogy a visszaérések túlnyomó többségében az ügyfeleket megtéveztik, míg mielőtt a technológiai oldalra érnénk, tehát hogy a bankba beérnénk, már előtte akár egy egy szociális média hirdetésben, akár egy társkereső oldalon, valami ajánlásban, vagy egy jófogáson feltett hirdetésben, már elszedik az ügyfelektől az adatokat, ez az egyik verzió, és akkor a csaló él vissza az ügyfél adatai, vagy vagy ráveszik, hogy maga az ügyfél végezze el a tranzakciót. Tehát ilyen is sokszor van, hogy Társkereső tipikus, hogy társkeresőn kapcsolatba lép valaki az ügyféllel, elkezd egy ilyen kötöttséget kiépíteni, és aztán mondjuk pénzt kér tőle. Először kisebb pénz, aztán nagyobb pénzt, és hogyha valakiben kialakul egy kötődés, mert magányos, igen. és szeretne kapcsolatban lenni, akkor ő először küld 10 forintot, majd küld százezer, Tehát ő fogja elküldeni, nem is adja ki az adatait, megtesz. és akkor utána, amikor a végén rájön, hogy ez egy átverés volt, és erre is iparág van szakosodva, hogy kedvesen kérik, vagy veszik fel a kapcsolatot, akkor a bank mit tudott tenni, hiszen az ügyfél hajtotta végre a tranzakciót, nem a technológiai probléma volt ott. Emiatt Jelenleg azt látjuk, hogy mi korábban a károknak a túlnyomó többségét a végén a bankok viselték, most ez kezd átmenni oda, hogy az ügyfelek viselik, mert a szabályozás az úgy szól, hogyha az ügyfél maga tevékenyen részt vesz, gondatlanul, hanyagul, kiadja az adatait, Na, köszönöm, is. Akkor, akkor, akkor viszont az övé akár felelősség. Hm. és ebben most van egy jelentős változás, hiszen a banki rendszerek sokat fejlődtek az elmúlt években, tehát egyre inkább tudják kezelni a technológiai oldalt, de ezt az oldalt, hogy megtévesztenek valakit, ezt nem tudják olyan könnyen kezelni. Ezt fogjuk majd tudni egy kicsit azért jobban kezelni ezzel a hálózatfigyelő rendszerrel, mely általában nem egyesével történnek a visszaélések, tehát nem egy embert vernek át, hanem sokat, egyszerre, és gyűjtik a pénzt valahol. És akkor, ha ezt fel tudjuk fedezni, akkor akkor a technológiai oldalon is meg lehet valamit állítani ezekből a visszaérésekből.
1: De addig is, meg szerintem azután is, kiberpajzsok ide vagy oda, saját magunktól senki nem tud minket megmenteni. Vagy hát igazán mi tudjuk magunkat, tehát mi, mi vagyunk azok, akik a problémáinkat meg tudjuk oldani. Ez a szemlélet gondolom minden időkben, minden rendszer ellenére is alapvető lesz. Ez így van, tehát mi vagyunk a legnagyobb kockázat saját magunkkal szemben, de
0: ezért van a kiber pajzs Kampány tulajdonképpen, hogy felvilágosítsunk mindenkit minél több csatornán, ugyanazokkal az üzenetekkel, hogy mi a kockázat és az hogyan lehet kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy most mint az MNB, mindezek a hatóságok, a bankszövetség, tehát mindenki, aki benne van ebben az együttműködésben, sok pénzt fogunk arra áldozni, hogy akár az óriás plakátokon, akár az online médiában, akár bármilyen más felületen eljuttassuk ezeket az üzeneteket, hogy legalább mi az a négy-öt minimum dolog, amire figyeljen oda az ember, és akkor már nagy valószínűséggel elég jól tudja csökkenteni azt a kockázatot, hogy vele szemben Sajnos ez nem fog egy-két hónap alatt sikerre vezetni, hiszen nem tudunk olyan könnyen elérni 9 millió magyar, akinek ugye bankszámlája van. De az a cél, hogy ez a kampány ez folyamatos lesz, folyamatosan jelen leszünk, és ezt addig fogjuk csinálni, ameddig minél jobb tájékozottságot érünk el az embereknek a körében.
2: Ahogy a Patai Mihály egyban elnök úr is fogalmazott, aztán úgy mondta, hogy mindig gyanakodjunk. Pontosan igen. valami ilyesmi volt. Ami egy kicsit ilyen borusan hangzik, de. A, ahogy így emlegetted a példákat végül is, akkor tényleg csak így lehet ezt csinálni, hogyha az emberek mindig gyanakodva vagy óvatosan állnak neki a...
1: Kérdés, hogy lehet-e így élni, hogy az ember mindig gyanakszik? Hát,
2: úgy tűnik muszáj.
1: Én azt gondolom, hogy
0: most lehet ezt gyanakvásnak hívni, kellő óvatossággal kell eljárni. Tehát továbbra is az a fő üzenetem, hogy mindezek ellenére, hogy ez így zajlik, tehát a digitalizációval jönnek ezek a kihívások, alacsony a visszaélések aránya Magyarországon. Tehát mind a bankszektor, mindenki, a hatóságok elég jól tudtuk kezelni az elmúlt 10-15 évben a, ezeket a visszaéléseket, ezért vagyunk ott Európának a végén ebben a rangsorban. Én azt gondolom, hogy ha jól csináljuk azt, amit most elterveztünk, ezt a háromlábú három kiszéket jól fogjuk elkészíteni, akkor ez stabil lesz, és akkor ennek eredményeképpen fent tudjuk tartani ezt az alacsony arányt. Nyilván az nem érhető el, hogy ne legyenek visszaélések, hiszen a visszaélések technikája, azok a fehér gallérosok, akik ezzel foglalkoznak, ők is fejlesztenek folyamatosan. A börtönök sem üresek Magyarországon, hiába van bűnüldezés, száz évese voltak üresek, ma se üresek, valószínű, hogy még száz év múlva sem lesznek üresek, tehát van bűncselekmény is folyamatosan, de az, hogyha ezt jelentősen tudjuk csökkenteni, és kontroll alatt tudjuk tartani, akkor azt gondolom, hogy ez egy sikeres konstrukció.
1: Hát végül is a pénztárcánkra mindig is óhajtoztak a tolvajok, csak most egy kicsit másképp. Hát most értem. a
0: digitális pénztárcánkra óhajtoznak, de egyébként korábban meg a rengeteg készpénz volt az, amit elloptak, és ma még ez is fent van továbbra, és ott még leginkább nem tudjuk egyébként, hiszen ki szokta az bejelenteni bárhova, hogy mondjuk ellopták a
1: pénztárcát, és volt benne 50 ezer forint. Ezért a kibertérbe olyan óvatosnak kell lennünk, mint amikor tömött villamosan utazunk. Így van.
2: Itt a végén még lenne egy kérdésem. Minden évben megjelenik a fizetési rendszerjelentés. Ide évben még nem jött ki, de hogy esetleg, ha egy-két adatot arra vonatkozólag kérdezhetnék, kicsit előre haladva az időben, hogy ti mit láttok a Ugye nyilván ezt, a, amiről beszélünk, a digitális és online csalásokat azt teszi lehetővé, hogy a digitális fizetési módszerek vagy módozatok azok egyre inkább terjednek. Ez ugye tavalyi, tavaly előtti statisztikákból is ki lehet olvasni. Ez a tendencia, ez hogy áll most? Ez folyamatosan nő, tehát tényleg egyre több ember fizet online, tényleg egyre több ember fizet digitális vonon, és hogyan hat ez a készpénz fizetésre?
0: Erről közlünk statisztikákat, hiszen elég jó adataink vannak szintén egyrészt a bankszektorból, másrészt feldolgozzuk minden évben a pénztárgép adatbázist, a NAV-tól ezt megkapjuk, nyilván névtelenül, de azt látjuk, hogy az összes magyar pénztárgépen lebonyolított tranzakcióknak mekkora része elektronikus, mekkora része készpénz. És a, ahogy az elején is mondtam már, a Covid hatására jelentősen felgyorsult az elektronikus pénzforgalomnak a térhódítása, de még mindig ott tartunk, hogy 22-ben kb. 35 és ez fog majd kijönni a, a statisztikákban nagyjából, 35 volt az összes forgalomnak elektronikus, és 65 az készpénzes. Tehát még mindig elég nagy tér van arra, hogy az elektronikus pénzforgalom fejlődjön, annak ellenére, hogy tavaly is kétszámjegyű növekedés volt az elektronikus pénzforgalomban, tehát elégedettek vagyunk a növekedési ütemmel, de itt egy nagyon nagy torta van még, ami készpénzben van. Mi abban azért most nagyon bízunk, hogy eddig gyakorlatilag egyetlen a lakosság által jól használható elektronikus fizetési eszköz volt a bankkártya és annak ez látszik is a növekedési mutatóiban. Ugye 2020-ban elindult az azonnali fizetés, az már látszik az elmúlt három évben, és most elindul majd az azonnali fizetésnek egy olyan verziója, amit még jobban fognak érzékelni az ügyfelek, mert ez már a szolgáltatási szint lesz. Ez jövő évtől fog indulni, amikor QR-kóddal, érintéssel lehet majd fizetni, ugyanúgy akár boltokban vagy online felületeken, illetve jön majd a fizetési kérelem is, és ezek kötelező módon jönnek jövő év februártól, és az azt fogja jelenteni, hogyha egy szolgáltató, akinek sok ügyfele van, mert mondjuk villanyt, vagy gázt, vagy telefon szolgáltat, kiküld majd egy kiküld majd elektronikusan egy levelet nekem, hogy fizessem ki a villanyszámlámat, akkor én azt elektronikusan ki tudom majd fizetni. Ez a fizetési kérelem, például a QR-kódot, azt talán nem kell magyaráznom, az majd úgy fog kinézni, hogy felvillan nekem egy boltban a pénztárnál, a monitoron egy QR-kód, leolvassom, és egyből meg fog generálódni egy fizetés erre. Tehát ezeknek az új fejlesztéseknek a hatására mi azt várjuk, hogy Elkezd majd meredeken emelkedni az azonnali fizetésen alapuló fizetéseknek a száma, és a kettő együtt fog elvinni minket egy más világba, ahhoz képest, ahol most vagyunk. Tehát, hogy ebből a 35%-ból mi a következő 6-7 évben, tehát mondjuk 2030-ig bezárólag egy nagyon dinamikus további növekedést várunk, de tavalyi év is elégedettségre adok ott.
2: Jó, hát szerintem. Mindent megkérdeztünk, amit szerettünk volna. Zárásképpen még egy érdekes adatot mondanék, vagy információt. Ugye a kiberpajs.hu oldalon, ahogy már említettem, azonosítva van egy csomó digitális online csalási forma, egész pontosan 12 van ott beazonosítva és bemutatva, és ebből a mi látjuk ugye a kattintásokból, hogy mi az, amire a legtöbben, akik az oldalt felkeresik, rákattintanak és elolvassák, hogy mi, miről szól és mit lehet tenni, az a személyes adatlopás a közösségi médiában, tehát a közösségi felületeken különböző módozatokkal csalják ki. És nem azt mondom, hogy ez egy reprezentatív adat, de azért ez nagyjából mutatja, hogy az oldalt felkeresők föl, azok leginkább talán ennek a típusnak esnek áldozatul. Vagy
1: ettől félnek a legjobban, igen.
0: Úgy, ez teljesen összhangban van az adatokkal, amiket mi látunk.
2: Jó, hát akkor, kedves Lajos, nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltál újra a műsorban, és köszönöm minden hallgatónak is, hogy most is velünk tartottak, hamarosan új adással fogunk jelentkezni, és addig is mindenkinek ajánlom, hogy kövesse a kiberpajs.hu oldalt, és az MNB összes többi internetes felületet, a felületét az újdonságainkért, a YouTube csatornánkat, és természetesen a podcastünket. Viszont hallásra.
1: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.